0: Começa agora o podcast Por Uma Vida Menos ordinária. Mais de 48 milhões de estudantes brasileiros deixaram de frequentar a escola por conta da pandemia do novo coronavírus. Estudantes, professores e profissionais da educação foram acometidos pelo medo, tristeza, insegurança, ansiedade, angústia incerteza, os principais sentimentos associados à pandemia. Ninguém, no auge da crise, em abril de 2020, conseguiu prever o tempo que duraria esse estado de coisas. E agora, em fevereiro de 2021, poucas são as certezas para o ano letivo. O que ficou cristalino neste período foi o abismo social brasileiro, o quanto é precário o sistema público e o quão despreparados tecnologicamente estamos. Considerando o prolongamento da pandemia e seus efeitos, ficam algumas perguntas. Poderemos ter uma parcela sem precedentes de crianças, jovens, adolescentes, deixando definitivamente o ambiente escolar? Os resultados brasileiros no PISA continuarão recuando quanto, ao desempenho de matérias fundamentais como matemática e leitura? Esses 48 milhões de estudantes formarão um contingente de analfabetos funcionais, vítimas do despreparo barra descaso dos governos federal, estaduais e municipais? Essas são algumas questões que iremos tratar do podcast por uma vida menos ordinária, que começa agora... Com a chamada oral dos membros da mesa. Vanderlei Vieira, presente. Cristiano Perobon. Aqui. E hum. Juliano Chagas.
1: Presente, professor.
0: Bom, retomando agora. Cris, boa noite. Como você está?
2: Boa noite, Vandy. Boa noite, Ju. Bem-vinda, Adriana. Estou bem. Né? Calorão. que nos resta. É, tomar uma gelada e assistir o Centrão nadado e Braçada.
0: Muito bom, hein? Esse é o meu Brasil brasileiro. Juliano, tudo bom contigo?
1: Tudo bem, Vandi. Olá, Cris. olá para os nossos ouvintes. Adriana, obrigado aí pela presença. É, é sempre muito importante né, a gente discutir um tema como educação, né? É, eu não canso de dizer que sem educação nada vai para frente, né, cara? Então, só ter a oportunidade de debater educação já já me deixa bastante feliz.
0: É, é só olhar o, o Brasil de fevereiro de 2021 para corroborar com essa sua fala. E conosco hoje recebemos Adriana Zanini da Silva, que é pedagoga, doutoranda em educação e professora da rede pública. Adriana, boa noite, muito prazer em recebê-la e obrigado por aceitar nosso convite.
3: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Discutir educação sempre é um privilégio e importante. Eu sou pedagoga, sou professora da escola pública, onde eu dedico a minha vida toda a pensar a educação para aqueles que mais precisam e também faço pesquisa na área da educação. É, boa noite né, aos nossos ouvintes. E discutir esse tema é bastante desafiante, né? né esse tema que, que foi imposto pela pandemia, que nos pegou de surpresa, né? As famílias, os alunos, professores, gestores, né? E se de um lado nós temos a preocupação de garantir, né? uma escola que seja inclusiva, que diminua as desigualdades, que garanta os direitos, de outra, a gente também tem a preocupação né, de que a escola não se torne um foco de disseminação né, é, da, da doença. Né? Então, é um tema bastante desafiante, acho que a conversa vai ser bem, bem positiva.
0: Adriana, então eu vou começar já se encurralando numa, numa questão que eu, que eu tenho pensado ultimamente. Quando uh, um país tem a sua economia é, estagnada ou numa profunda recessão por dois, três anos seguidos, os economistas e, e a imprensa especializada em economia costuma dizer que aquela é uma década perdida. Eu te pergunto, você como pesquisadora, pedagoga e professora, é, nós corremos o risco de que ah, os nossos estudantes venham a ter a década perdida por conta é, da forma com que nós estamos tratando, ou da forma com que nós encontramos, a única forma que nós encontramos para... Eh, conciliar eh, a pandemia e a escola?
3: Que pergunta boa, né? É... Eu pesquiso o financiamento da educação e eu considero que nós teremos sim uma década perdida se os nossos governantes continuarem eh, tirando os recursos, né, os investimentos da educação. Porque eh, nos últimos três anos Nós tivemos a emenda 95 né, Que congela os recursos da educação né? O ano passado, em função da pandemia A gente teve uma flexibilização Da lei de responsabilidade fiscal né? Lógico que foi uma flexibilização necessária Para atender né, a urgência da pandemia Mas isso também impactou né, nos recursos da educação, então é, nos três últimos anos né, os investimentos públicos né, a nível federal, né, é, principalmente federal, na né, educação, ele diminuiu muito. Então se nós não tivermos investimento para é, investir nas demandas, nas necessidades, para que a escola consiga se reorganizar nesse momento, a gente corre o risco de excluir muitos alunos, para além do que já foram excluídos o ano passado. Né? Isso é muito sério, né? é, e a gente precisa é, não só pensar no pagamento da dívida, né? que 42% dos recursos da União eles vão para a dívida pública, para pagamento dos juros, dividendos, a gente precisa repensar tudo isso e, e trazer esses recursos para a educação para que as escolas tenham condições né, de infraestrutura, condições adequadas para conseguir trazer esses alunos e para conseguir atendê-los, seja né, remotamente ou né, depois que a gente tiver uma vacina, assim a gente espera presencialmente, né?
0: Muito bem, Adriana. Eu teria mais algumas, pelo menos algumas perguntas engatilhadas aqui, é, baseadas na sua resposta, mas é, eu não vou monopolizar a palavra, porque é, esta bancada ela é democrática. Então, passo a palavra agora para o Cris.
2: Não, Adriana, é bacana a tua fala, ela traz alguns aspectos que a gente não vê normalmente, pelo menos na mídia mais convencional, né? por exemplo, essa, essa questão da flexibilização da lei de responsabilidade fiscal né? que, que obriga os, a, as, os municípios né? é, é, ao percentual mínimo, né? então é um ponto, um ponto muito, inter, muito interessante, né? quer dizer, além de toda a dificuldade é, natural aí da pandemia, você tem ainda um uma diminuição de recursos. Mas, é, pensando um pouco nesse último ano, Adriana, é, como, como que você vê, por exemplo, é, passado um ano, né, a gente no, no momento em que a pandemia começou, tudo era muito novidade, né, a gente não sabia, tudo, era tudo muito hipotético. Agora, é, a gente tem um ano de, de, de capital, aí, né, de, de experiência, né, ou, ou quase um ano, né, acho que mais, mais um mês, aí a gente, infelizmente, está está chegando nessa marca. qual é, é Como foi essa experiência da pandemia, essa experiência do ensino à distância em relação à educação, do seu ponto de vista?
3: Olha, essa resposta ela é muito diversa, né? porque O Brasil, ele é muito grande, né? E ele tem diversas realidades. Então, eu vou falar um pouco aqui do estado de São Paulo, né? da região onde eu estou, que é a região do ABCD, MR, na Grande São Paulo, é, mas eu acredito que isso retrata, retrata a grande parte do país também. É, para nós aqui, é, foi bastante difícil. Por quê? Porque de um dia para o outro, né, nós nos deparamos com a escola fechada, e com a necessidade de atender os alunos, né? E sem nenhum apoio de infraestrutura por parte é, dos governos. Então, é, vou dar o meu exemplo. Eu tinha um computador dentro da minha casa. Eu, eu tive que comprar mais um computador, né? Dois filhos na escola e eu trabalhando é, 40 horas. É, mas teve professor que não conseguiu comprar outro computador, porque não estava preparado para isso, né? Ou, ou, enfim, é, então, para nós foi bastante difícil é, esse momento, primeiro, para a reorganização da própria estrutura, né? Que nós tivemos, nós professores tivemos que é, comprar os nossos equipamentos, disponibilizar os nossos celulares para atendimento às famílias, né, aumentar a nossa capacidade de internet para conseguir fazer uma reunião razoável né, com os alunos. Então, é, tudo isso é, mexeu conosco é, e alguns professores não estavam preparados para isso. Uma segunda questão é que nós tivemos que reorganizar né, as nossas práticas, é, que até então eram pouca, é, a gente utilizava muito pouco, né, as tecnologias da informação. Né? Então nós tivemos que é, repensar, reorganizar, né, e trazer todo o currículo, né, de uma forma é, remota isso também não foi fácil. É, na conversa com muitos professores, a carga horária dos professores dobraram. Né? A gente ouve muito na mídia que os professores não trabalharam na pandemia. Né? E isso me incomoda bastante, né? porque a minha experiência e a experiência de outros professores aqui no Grande ABC mostra que nós trabalhamos muito mais na pandemia, né? A nossa carga horária dobrou, muitas vezes triplicou. Então, essa reorganização também é, do currículo também foi uma preocupação é, e continua sendo. Uma outra questão, a mais importante, foi a do acesso aos alunos como chegar nos alunos, como não perder nenhum aluno, né? É, muitos alunos, de fato, não tiveram acesso, né? E os governos, eles não se preocuparam em, em, é, em, em fornecer esse acesso, né? Ao, é, por exemplo, aqui nas cidades do ABC, nas municipais, né? Só no final do ano, em novembro, é que algumas professor, é, é, professoras tiveram, né, e alunos tiveram disponíveis pelas prefeituras, né, é, chips para acesso à internet. Então, isso é comum no país todo. Então, a questão do acesso, principalmente dos alunos, é, foi um dificultador para nós, né? então muitos alunos ficaram, sim, excluídos e não tiveram esse acompanhamento. É, mas, no fim, a grande reflexão que ficou para nós foi que, entre a ausência e a presença, nós, professores da escola pública, a gente é, optou pela presença, né, mesmo virtualmente, mesmo remotamente. Por quê? Porque nós temos uma função social, né? assumida quando a gente é, trabalha na rede pública, né, e a consciência de que nós precisávamos é, ter contato, conversar, pensar em boas estratégias para atender os alunos, e nós atendemos, sem apoio de nenhuma estrutura por parte é, dos governos, principalmente os governos municipais, né, é, então, para nós foi bastante, bastante tumultuado, bastante difícil. Eu vejo que agora que as prefeituras começam a, a, a se organizar, né, a trazer algumas propostas, né, tanto para o atendimento remoto, como para um possível retorno presencial, que preocupa bastante também, porque é, não defendo o retorno presencial sem vacina, né, então a situação
1: é bem tensa, ainda é tensa, Ju. Perfeito, Dri. É, já que você tocou também na questão do financiamento da educação, que é um tema sempre muito importante, né? Eu queria citar um artigo que eu li essa semana, né? dia 2 de fevereiro, do Frei Beto. Que diz: o artigo chama Volta às Aulas, né? Eu trouxe esse artigo aqui para o debate porque. Frei Beto ele pontua uns aspectos de dados que eu achei bem interessante. Ele coloca que no Brasil 57% da população possui computador em casa, né? Computador remoto é, 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 com habilidade para para você acessar uma internet. 30% dos moradores não tem sequer acesso à internet, né? É, em, e para um como você já bem falou é, para a pandemia foi é indispensável esse acesso remoto, né? Esses dados são do IBGE, né, da pesquisa domiciliar de 2018. E ele vai avançando no artigo dele, e na opinião dele ele deixa claro que essa escola que a gente conheceu antes da pandemia, na opinião dele não vai mais existir. Que ele que ele julga que será preciso criar uma escola que ele chama de uma educação bimodal, né? Que seria essa educação presencial mas também uma educação com base tecnológica, né, trazendo o, o aluno como um aspecto muito mais de protagonista, né? fazendo o aluno também um protagonista nesse processo educacional, não deixar só a responsabilidade em cima do professor. É, pensando em tudo isso que você falou né, para a gente até agora, nessa experiência de 2020, para 2021, pensando um pouquinho sobre financiamento, políticas públicas o que, que você acha que é fundamental seja para o governo municipal estadual né é, que sapa o governo federal que infelizmente é, a gente o ministro da, da educação anda sumido já faz aí acho que um, um ano né desde quando ele foi nomeado eu não vi mais uma entrevista dele não li uma entrevista dele ele simplesmente desapareceu né no meio dessa pandemia sequer houve um pronunciamento dele, mesmo em, em temas importantes, como o Fundeb, a né, discussão do Fundeb, ele simplesmente desapareceu. Você, com a sua experiência de pedagoga, mas de pesquisadora também, o que, que você acha que é fundamental como política pública agora para 2021? É mais dinheiro para financiamento, essa reorganização mesmo das escolas, é, é trazer um pouco mais os pais para esse debate? O que você acha que não pode faltar?
3: Perfeito, Juliana, boa pergunta. Eu vou contribuir com dados que complementam essa informação do Frei Beto e eu concordo com ela. Olhem só, apenas 41,2% das escolas municipais de educação infantil no Brasil têm banheiro adequado. 4,6% das escolas da rede municipal e 5,2% das escolas da rede estadual não possuem banheiros no Brasil. No que se refere à rede pública, em relação ao abastecimento de água, a gente tem escolas que não têm abastecimento de água. Né? 39% das escolas... É, não dispõe de estruturas básicas para lavar as mãos, 39%. Esses dados são dados do Censo Escolar de 2019. Uh, 19% das escolas públicas do Amazonas tem acesso ao abastecimento de água. Olha só, em relação à questão sanitária, do esgoto, a situação ainda é mais Crítica. Né? Em algumas regiões do, do, do norte, menos de 10% das escolas têm acesso a serviço público de esgotamento. É, é muito sério, né, é, toda essa situação. É, do ponto de vista do financiamento, é, a primeira coisa que a gente deve defender né, é a revogação da Emenda Constitucional 95 que congelou os recursos da educação, né? Da educação e da saúde, né? Então acho que Adriano,
0: a... pois não. Só, é... só, só uma pergunta: essa emenda 95 foi aquela que foi classificada ou chamada é, como a emenda do fim do mundo, né?
3: Isso, a pec do teto de gastos, né? A isso pec exatamente. do fim do mundo, isso mesmo, ah. é essa mesmo. Então a emenda constitucional 95, ela precisa ser revogada porque ela tira um percentual significativo é, da, da educação e da saúde, e que neste momento nós estamos precisando, porque nós estamos numa situação emergencial, né? e, e há possibilidades, há dinheiro disponível, né? é, e esse dinheiro é da educação, esse dinheiro é da saúde, e foi tirado, então revogar essa emenda é essencial. Uma outra questão do financiamento é, está relacionada ao Fundeb, né? É, agora, no dia 25 de dezembro de 2020, foi é, regulamentada a lei é, 14.1.13, que é a lei que aprova o Fundeb, né? A gente está chamando de novo Fundeb. É, esse novo Fundeb, ele vai ser permanente, né, então ele, ele passou a ser parte da Constituição Federal, isso foi uma conquista importante e dentro é, dessa, dos avanços que a gente teve, né, nessa conquista, tem a complementação da União. A complementação da União é um dinheiro que o governo federal acrescenta ao fundo para que ele fique mais robusto, né? para que ele tenha mais recursos. Né? A complementação da União é de 10%. E com a aprovação do novo Fundeb, está previsto, né, daqui dois anos, se eu não me engano, o aumento dessa complementação da União. Então, uma alternativa seria já... Para 2021, um aumento de 12%, é, aumentaria 2%, porque 10% a União já, já faz, né, já complementa. Então, mais 2%, para ficar 12%, o aumento da complementação da União já impactaria positivamente nas redes de ensino. Então, essa seria também... É, uma, uma alternativa. É, acho que essas duas questões do financiamento, né, revogar a emenda constitucional 95 e aumentar a complementação da União para 12%, já traria um fôlego né, para os governos municipais é, melhorarem a, a estrutura das escolas para esse período emergencial. Agora, eu acredito muito no diálogo e na parceria com as famílias, né, considerando toda a diversidade do nosso país, é, eu penso que é, a continuidade né, do ano letivo, seja remotamente, seja presencialmente, ela deveria passar pelo crivo, pelo diálogo entre professores e famílias e alunos, né? É, todo mundo dá pitaco na educação, todo mundo fala da educação, né? Todo mundo quer decidir o que se fazer com a educação, mas eu não vejo ninguém perguntando para os professores que estão no chão da escola o que é melhor. Né? Nós que estamos lá no dia a dia, que sabemos das dificuldades, nós não somos inseridos nessa conversa. Eu não vejo ninguém perguntando para as famílias, eu não vejo ninguém perguntando para os alunos. Então, é, para que dê certo o ano letivo de 2021, eu acredito na primeira a primeira questão é o diálogo com as famílias e com os professores. É quem está lá no som da escola que sabe o que é melhor, né? para proteger a vida e também para conseguir continuar um atendimento aos alunos. Uma segunda questão que eu avalio que é fundamental é o acesso à internet. Né? É, a educação ela é direito de todos, é um preceito constitucional, está na nossa Constituição, né? se o aluno não pode ir para a escola porque nós estamos em pandemia, os governos precisam disponibilizar o acesso à internet né? e mesmo que a gente volte presencialmente né, como é, muitos acham é, como os governos já estão colocando e que eu acho um absurdo nesse momento é, mesmo que a gente volte presencialmente nós não vamos voltar 100% né é, provavelmente, será um terço dos alunos. Então, numa sala de 30 alunos, voltará 10 alunos por semana. Então, uma semana 10, outra semana 10, outra semana 10, ou 10 alunos por dia. Então, de qualquer forma, forma é necessário investimento no acesso, né? no acesso à internet, para que todos os alunos é, tenham garantido o direito do acesso. E para além do acesso, a, a equipamentos, né? Porque eu também não, não adianta eu ter um chip, mas eu não ter aonde colocá-lo. Então, é o acesso e o equipamento para que cada escola possa, junto com a sua comunidade escolar, decidir a melhor forma de atendimento. Porque olha só, eu, eu tenho escolas aqui na minha região que... Tem uma janelinha é, em cima da parede e muitas vezes a janela não abre. Como que a gente vai colocar nem mesmo 10 alunos numa escola que não tem janela? Impossível. Agora tem outras escolas aqui na minha região que tem janelas grandes, tem ventilação, tem circulação de ar. Né? Então, na minha opinião, essa decisão é uma decisão da comunidade escolar porque é a comunidade escolar que conhece a sua realidade não dá para ver um pacote de cima pronto fechado, né? Porque um pacote pronto fechado vai colocar em risco a vida das pessoas, né? Infelizmente.
0: O Adriana, você é, falou de um de um problema da sua cidade, né? Que é Santo André. É, eu curiosamente fui fazer uma pesquisa aqui. Que Santo André tem um IDH muito alto, né? Que é, 080, é 0,815. Uhum. Desculpa. Ou seja, nós estamos falando de uma, da, uma da, das cidades brasileiras, talvez uma das, das 50 cidades brasileiras, com um IDH mais alto. E mesmo assim é, você nos relata problemas prosaicos, né? Problemas assim que, que é, a, a o espaço físico de uma escola já não poderia mais é, comportar, né? já não deveria mais é, existir esse tipo de problema no espaço físico da escola. Então, é, isso para corroborar com o que você disse no início da tua fala, é, da diversidade brasileira, do tamanho do Brasil, da, 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 das discrepâncias entre as regiões e os estados mais pobres. Mas, para ficar um pouco nesta coisa da, da pobreza e da necessidade é, da solidariedade, da ajuda num momento tão crítico como esse que nós estamos vivendo, eu vou relatar uma coisa que me incomodou bastante ao longo do ano de 2020 e, e, e segue me incomodando. É... Primeiro, essa, essa percepção... De que para os governos e principalmente o, o governo federal aí de plantão é, mas muitos governos estaduais educação não é uma prioridade né? É, tanto para investimentos como para aplicação de políticas públicas é, e muitas delas que você pode até não precisar de tanto dinheiro é, ter a vontade política de, de, de transformar né? mas é, Grandes empresas, né, empresas é, multinacionais estabelecidas no Brasil, é, ou outras grandes empresas, principalmente dentro do sistema financeiro, é, alardeiam demais essa coisa que tem um Instituto X para a educação, um Instituto Y para o desenvolvimento da educação, é, que tem iniciativas mil, é, para favorecer é, os professores, para para ajudar no desenvolvimento profissional do professor, ou mesmo para ajudar regiões mais pobres, enfim, um, grandes grandes peças de marketing, que, que devem custar milhões para serem é, veiculadas e, e, e divulgadas, é mas que neste momento concreto de uma de uma crise social eh, e sanitária eh, a gente via eh, principalmente nos primeiros seis oito meses eh, aquelas matérias diárias do jornal nacional de empresas que estavam ajudando as pessoas tal mas necessariamente assim a grande o grande volume de ajuda era sempre é, alimentar, né? sempre pensando na cesta básica, pensando na, na, na alimentação da, das famílias, e, e uma ou outra ação é, pensando em, em, no, no, nos insumos médicos que estavam faltando, enfim. Mas eu não vi nenhuma ação concreta é, é, e orquestrada dessas grandes empresas é, pensando na educação. E aí eu, eu te pergunto, é né, uma questão que eu não consigo responder, e, e quem sabe você, com, com o teu olhar técnico, possa me responder isso. Nós estamos falando de um fenômeno social, de um fenômeno estrutural, que é assim, o último item na lista de prioridades e de emergências e, e, e de situações que que deveriam ser socorridas, esse último item geralmente é a escola. Né? Apesar de todo mundo querer dar pitaco, querer é, dar a, a sua opinião sobre como a escola deve ou não funcionar, como deve, mas aquela ajuda efetiva, por exemplo, nessa questão tecnológica que você falou há pouco, por exemplo, nessa possibilidade de você ampliar redes que atendam uh, as escolas que você possa ampliar em termos de, de doação de chips, de, 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 do chip que vai para o computador, para o celular, para que as pessoas tenham acesso à internet? Quer dizer, são vários aspectos, mas a minha pergunta é essa. Isso é um fenômeno social e estrutural. Quer dizer, assim, a, a, a educação ser socorrida nunca está em primeiro plano.
3: Adorei a pergunta. É, Para mim, isso é um fenômeno estrutural da sociedade brasileira, né? Estrutural por quê? Porque essa lógica né, de não atender a escola, né, de não investir na escola, interessa ao capital, né? Se eu, se eu crio uma mão de obra é, precária né, eu, eu pago menos, né, estou falando da escola pública, né, por quê? Porque nas escolas da elite, eu então, é, é, ali, é dali que sairão os gestores, né, é, enfim, e na escola pública eu não invisto, né, porque isso interessa ao capital de uma mão de para uma para a formação de uma mão de obra mais mais barata né então para mim isso é histórico na nossa cidade né é, é estrutural é, isso de certa forma é para manter sim as desigualdades não há uma política é, de diminuição de desigualdades hoje no Brasil a gente já tem teve, né, os dados mostram isso, né, hoje a gente vê o contrário, né, vê que é, o nosso índice de Gini, que mede a desigualdade, né, ele aumentou, né, isso é fato, então não há uma, uma política de diminuição das desigualdades. Agora, quando você coloca, né, que essas empresas é, poderiam ajudar as escolas, eu não vi, não fiquei sabendo, né? pode ser que até tenha acontecido em algum lugar, mas eu não fiquei sabendo de nenhum movimento nesse sentido. Né? Uma ajudazinha aqui, outra ali, mas um, um movimento das empresas ajudando as escolas que traga, de fato, impacto nas escolas, eu não vi. Muito pelo contrário, hoje a gente sabe que tanto a educação superior como a educação básica é um campo de disputa, de disputa entre aqueles que defendem uma educação pública, gratuita, igualitária para todos, né? para todas e para todes, né? é, entre a, as grandes corporações que querem é, captar uma parte dos recursos da educação. Então, hoje, o que a gente vê são essas empresas grandes querendo abocanhar, assim um recurso que deveria ser da educação. E aí, o que, que acontece? Elas é, trazem né, para os municípios, principalmente, pacotes privados de ensino, com formação de professores, com metodologias de aprendizagem, é, com um portal para planejamento. Então, ela, elas vêm com isso pronto, recebem um, uma quantia enorme que deveria, na verdade, ser direcionada para melhorar as condições de infraestrutura da escola, para valorizar os profissionais de educação. Olha só um dado aqui do ABC. Uma das cidades aqui do ABC, ela, ela pagou 7 milhões para uma metodologia de aprendizagem durante o ano. 7 milhões para uma empresa privada. E para os conselhos de escola, pra, a verba descentralizada para os conselhos de escola foi gasto 2 milhões.
4: Uhum.
3: Olha a lógica se invertendo uhum. é, os governantes precisam investir na escola. Né, e, e não direcionar esse dinheiro para as instituições privadas. Né. E mais do que isso, esse tipo de, é, de ação né, que muitas prefeituras têm tomado, que é, a, é a, uma privatização é, velada da educação, além de colocar em risco é, a valorização dos professores, né, tira a autonomia pedagógica, né, tira o compromisso de olhar para a realidade de cada escola, então a entrada do setor privado na educação, no meu ponto de vista, é, tende a é, desqualificar a, a, a escola pública, tende a não valorizar os profissionais de educação da escola pública, é, e a piorar, inclusive essas condições de, de infraestrutura. Nós temos um exemplo norte-americano, né? Essa experiência aconteceu nos Estados Unidos já há uns 13, 14 anos, e a gente tem a experiência deles de que não deu certo, hum. né? E agora essas empresas querem, estão aqui e estão fazendo de tudo para abocanhar né, e, e pegar os recursos que deveriam ser destinados à escola pública, né? Bom,
0: é, é, Cris, um abraço para a Fundação Bradesco, né, que talvez é, caiba da nossa conversa, que é, é um bom exemplo disso que a Adriana
2: falou. Por favor. É, Ana, emende. <risos> em, emende se for capaz, né? É, Não, uma aula Adriana, uma aula, agradeço novamente a presença é, eu acho que traz um, traz um aspecto muito maior do que a gente imaginava falar né? a gente está tá totalmente focado nas questões da pandemia, da volta, como se fosse esse o único problema, né? um problema enorme é, um drama, né? um Dama da sociedade pessoas morrendo mas a desgraça da educação, por todos os aspectos que você numerou com muita competência, é provavelmente um dos projetos mais bem sucedidos do país, né?
3: Exato. E tende a se intensificar por conta da pandemia. Então, por exemplo, essa questão das corporações, as corporações tendem a entrar cada vez mais por conta, por conta da pandemia, por quê? Porque elas vão querer é, coordenar o um ensino remoto. Uhum. Né, a educação híbrida, se seja o um nome que a gente for dar. Né? Com certeza, não tenho dúvida disso.
2: Adriana, só, só emendando, então, é, já que você trouxe ao final aí é, uma situação, a questão da pandemia, como você vê é, a questão de priorizar a vacinação dos professores?
3: Fundamental no meu ponto de vista. Né, é, eu defendo a volta presencial a partir do momento que todos sejam vacinados né? no entanto a gente sabe das dificuldades que as famílias estão enfrentando nesse momento né? por isso que eu é, também defendo abrir o diálogo com as comunidades escolares para pensar a melhor alternativa mas, assim, a vacina, no meu ponto de vista, ela é fundamental, é essencial. É, os professores, caso a gente, de fato, retorne mesmo presencialmente, eles estarão na linha de frente, porque, é, né, a, a, é, o professor vai de uma escola para outra, enfim. Pensa, tem um professor que trabalha em três, quatro escolas num dia só, né? então professor essencial que seja vacinado agora é, não é só o professor né é, a vacina precisa é, ter um outro ritmo né tava vendo uma reportagem de um sanitarista falando que se a gente chegar em dezembro com todo mundo vacinado tá bom demais porque na perspectiva dele vai passar muito além de dezembro né então assim, no meu ponto de vista, isso é má gestão, né? Então, acho que a gente precisa abrir uma ampla é, defesa da vacinação para todos o mais rápido possível. Mas o professor, nesse momento, se ele tiver que ir para a linha de frente para o atendimento, ele precisa ser vacinado, é o mínimo, né? É o mínimo. Nós tivemos as experiências já também de Israel, né? Que abriu as escolas e que teve que fechar. A gente teve, a semana passada, eu li duas reportagens de Campinas, né, de duas escolas que reabriram recentemente e já tiveram que fechar. Agora, olha, imagine para a criança o dano que é esse vai e volta. Uma coisa que a gente não falou aqui que é importante, uma coisa você, é você ter esse movimento com alunos de universidade, né, até alunos de ensino médio, Agora, imagina esse movimento com criança A gente está falando de infância né, De seres humanos que estão em desenvolvimento Então, olha que, que complicado que é Abre escola, fecha escola Porque é o que vai acontecer né? Não tenho dúvida Reabriu, uma outra pessoa vai, vai se infectar Vai ter que fechar A criança ela precisa de rotina ela precisa de segurança, ela precisa de mediação para que a aprendizagem aconteça. Como uma criança vai aprender se ela for a cada três semanas na escola? Porque, né, vai 10 depois vai 10 depois hum. vai 10 Então, assim, é, é, não, não fecha. Né, não fecha. Quando a gente estuda o desenvolvimento infantil, estuda as infâncias... Né, como as crianças aprendem. Esse modelo que está sendo proposto né, da escola presencial, sabendo que algumas pessoas vão se contaminar e que a escola vai fechar. Então, esse vai e vem não funciona para a criança. Hum. Né, é muita insegurança. Né? É, é, é bastante sério, no meu ponto de vista.
0: Perfeito. Juliano... É... Sua, sua
1: sua opinião? Fildri, eu queria tocar também num ponto que eu acho importante. Você falou você falou muito bem da questão da falta de valorização profissional do, do professor, não só do professor, né? De todo o conjunto da educação, né? Mas principalmente do professor que está ali na ponta, né? Que acaba tendo a função, além de ensinar, acaba tendo uma função também social, de ser um pouco assistente social, ser um pouco psicólogo, né? Durante esse ano de 2020, como que você viu é, essa questão motivacional do, prof, do, do professor mesmo, né? Em relação, por exemplo, à saúde mental dele. Eu fico. Eu, é, eu tenho. Assim, tenho um irmão que é educador, né? Também a gente fica conversando bastante sobre educação. Você tocou num ponto também importantíssimo, né? Que dá a impressão que com a pandemia o professor entrou de férias muito pelo contrário, né? teve que quase dobrar sua jornada, porque ele tem é, tem que estar ali na, presencialmente, mas também tem que estar em casa é, produzindo conteúdos. né Então, assim, do aspecto da saúde mental do, desses profissionais da educação, dos professores, é, você acha que isso teve um impacto muito grande é, no dia a dia, na sua experiência ali, como você bem falou, de pisar no chão né, da escola? Como que você veio isso? Pode ser até assim tanto do professor quanto do aluno também, né? Você acha que isso teve impacto muito grande?
3: Teve sim, Juliana. Teve sim. É, no caso dos professores, é, o primeiro, é, o impacto se deu, né, como eu falei no começo, de várias maneiras. Não, não tinha material, não tinha recurso, não tinha internet. Então a gente né, correu atrás de tudo isso. Depois reorganizando o currículo. É, não, não perdendo nenhum aluno, indo atrás, conversando com as famílias, orientando, é, a carga horária que duplicou, teve momentos que triplicou. Então, assim, é, eu falo por mim, é, para que eu não perdesse nenhum aluno, a gente tem muito, nós que somos do ensino fundamental da educação infantil, a gente tem muito isso na mão, né? A gente não quer perder nenhum aluno, porque são crianças. Diferente do cara quando ele é adulto, né? E que já é responsável pelas suas ações. Então, olha, teve semana, minha carga horária de trabalho é, de professora na escola pública é 30 horas semanais. Sem brincadeira, gente. Teve semana que eu trabalhei 58 horas. Para não perder nenhum aluno, por quê? porque naquela semana a família só chegava em casa 8 horas da noite então era 8 horas da noite que eu ia atender aquele aluno porque ele tem 8 anos 9 anos e ele não tem celular, precisava esperar a família chegar para conseguir conversar com ele e fazer aula com ele né? então é... você faz isso uma semana, você faz isso duas, você faz isso três teve um momento que eu fiquei você é, deixa tudo, você né? deixa a sua vida pessoal, às vezes, para esse atendimento. Então, é, isso teve um impacto, não foi só comigo, foi com muitas pessoas que eu conversei, né? E um outro impacto que eu, eu considero muito importante é a desvalorização né, é, das pessoas, né? Eu não sei se é da mídia, não sei se eu posso falar que é da mídia, mas é a desvalorização talvez que o próprio sistema capitalista faz da figura do professor, né? Talvez porque o professor seja uma pessoa mais crítica, né? Que problematiza, isso não interessa, né? É, aos interesses do capital, né? Então talvez é, seja por isso, mas assim essa desvalorização que a gente vê, né? nos comentários nas redes é, em algumas reportagens, isso impacta e impactou muito, sim, na nossa saúde mental, porque a gente trabalhou muito, muito, e nós não fomos, e não estamos sendo valorizados, né? E a, e a própria desvalorização dos governantes, né? Eu, eu já ouvi governante falando, agora vocês vão voltar às aulas. Hum. Como agora? As aulas não pararam, eu não parei de trabalhar é um minuto, né? Como que agora a gente vai voltar? Não. As aulas continuaram, 2020 a gente trabalhou intensamente. Né? Agora, muitos alunos não acessaram. Não acessaram por quê? Porque não tiveram condições e o governo deveria ter dado essa condição desses alunos acessarem. Né? Porque dinheiro tem. Né? É, em uma das cidades aqui do ABC também... Quando eu comparei o que foi gasto em 2019 com o que foi gasto em 2020, no ano de 2020, a cidade economizou 42 milhões na pasta da educação. Então, dinheiro tinha para dar o acesso, mas não deu. Então, assim, esse, quando a gente... Né, é, conforme a gente vai... É, nos informando, pesquisando, vivendo o cotidiano do trabalho remoto, que é muito tenso, isso emocionalmente impacta, sim, não tenho dúvidas disso. Agora, isso em relação ao professor. Em relação aos alunos, a mesma coisa. Eu, eu fiquei é, 20 dias sem contato com os meus alunos lá no começo da pandemia. Não sei se foi 20... Se foi 30 dias, não me recordo direito. Quando eu mandei um vídeo, né, o primeiro vídeo que eu mandei para os meus alunos, que eu consegui conversar com eles, teve criança que chorou. Professora, que bom que você falou com a gente. A gente estava preocupada com você. A gente vai retornar à aula. A gente não aguenta mais ficar trancado. Então, assim, para as crianças também teve um impacto a preocupação né, de aprender a mexer nas tecnologias, a preocupação em fazer as atividades né, lá na casa dela, muitas vezes sem, sem, sem o apoio de ninguém, porque as famílias estão trabalhando, o fato de ter perdido um familiar querido por conta do Covid. Então, assim, nós professores, a gente teve que lidar com tudo isso, né? É... E isso também teve um peso né, para o emocional das crianças, eu não tenho dúvida disso. Né? Agora, tem uma coisa boa em tudo isso. É, eu tenho 29 anos de professora na rede municipal e 32 anos no magistério. O ano de 2020 foi o ano onde eu mais me aproximei das famílias. Né? É, foi o ano... É, que eu mais conheci a realidade dos meus alunos, porque eu estava dentro da casa deles todos os dias, eu via a casa deles, né? eles vão andando com o celular, eles vão mostrando e eles estavam dentro da minha casa o tempo todo. Então, assim, é, esse vínculo, essa relação com as famílias, ela foi muito mais intensa para quem conseguiu fazer um trabalho remoto, né? porque... Eu falo para quem conseguiu, porque é, é, no meu caso, as famílias conseguiram é, possibilitaram um o acesso dos alunos. Né? Mas eu sei que mesmo aqui na né? DEDINA, é, muitas escolas não conseguiram, os professores não conseguiram acesso porque as crianças não tiveram condição financeira. Né? Então, olha só, dentro de uma mesma cidade, escolas tiveram acesso, outras não. Então, a desigualdade aumentou dentro da mesma cidade, né? Olha só que maluco isso. Imagina entre reg as regiões do país, então, né? Mas eu não tenho dúvida de que o impacto emocional foi grande, continua sendo grande. Eu penso que agora, que com o re possível retorno presencial, o impacto emocional ele vai ser maior ainda porque nós vamos, infelizmente, a gente vai ter contaminação, não tem como. Uhum. Não sei se vocês leram é, a pesquisa que foi feita numa universidade da Espanha, se eu não me engano, é, Universidade de Granada, e eles fizeram uma pesquisa, é uma universidade bastante conceituada, essa universidade ela foi fundada em 1530, essa universidade tem quase 65 mil alunos, é uma universidade extremamente conceituada da Europa. Eles fizeram uma pesquisa e concluíram que o retorno às aulas de apenas uma turma com 20 alunos em apenas dois dias né, vai propiciar um cruzamento cruzado do Covid é, de 808 contatos. Olha só, dois dias, 20 alunos, né, 808 contatos com, com o vírus. Bom. Então, assim, isso é muito tenso. Então, assim, a saúde mental, no meu ponto de vista, com o possível retorno presencial, ela vai se intensificar, né, infelizmente.
0: Adriana, Conversa boa é assim, né? A gente não se dá conta e já passou uma hora.
3: Nossa! É,
0: é, bom, você falou dessa, dessa frase aí que você ouviu, o agora vocês vão voltar às aulas, né? Como se vocês não tivessem feito nada é, esse ano todo. Eu acho que é o tipo da frase que, que, que combina com, aquele, com aquela outra coisa esdrúxula que se diz assim, né? Ah, mas... Além de, de, de dar aula, você trabalha em quê, né? É, Tem isso também, né? Exato. Viu? Agora, é, eu queria voltar um pouquinho só ao nosso texto de abertura, aonde a gente deixa uma pergunta lá sobre é, esse contingente que nós já temos hoje no Brasil e que tende a aumentar é, se, se se nada mudar dos analfabetos funcionais, né, e quando nós pegamos o, os nossos resultados é, no PISA, né, que é aquela avaliação internacional, é, o Brasil, ele ele fica muito abaixo, é, principalmente na matemática e na leitura e interpretação de textos, né, acho que só essas duas matérias é, já podem qualificar um cidadão como analfabeto funcional. Você, como pedagoga, é, é, pesquisadora, futura doutora é, em educação, é, vê um risco social nessa no aumento desse contingente de analfabetos? funcionais no Brasil, Adriana?
3: Com certeza, né? não tenho dúvida disso. Os números que vocês colocaram né, no início de milhões de pessoas, né, de milhões de alunos que não acessaram a escola né, o ano passado. É, esse ano, com certeza, se, as, é, se os governos também não liberarem acesso essas pessoas também não vão, vão ficar sem, sem contato com a escola. Então, eu não tenho dúvida disso. Com certeza, né, é, esse número vai aumentar consideravelmente e, com certeza, é, nós vamos cair bastante né, nas avaliações. Agora, veja neste momento, mais do que avaliar o rendimento, né? Avaliar é importante, né? A gente, a aprendizagem é fundamental, esse é o papel da escola, não, não estou aqui negando isso, né? É fundamental. A, a escola é construção de conhecimento, construção do ser humano, enfim, que, todas as questões que envolvem. É, agora, neste momento que nós estamos é, em pandemia ainda, né? Mais do que avaliar os resultados, né? Eu, eu penso que nós temos que nos preocupar com o desenvolvimento dessas crianças, com o desenvolvimento desses jovens, com a proteção dessas crianças, com a proteção desses jovens, né? Nesse momento. Né? Isso
0: é o que eu penso. Ok. O Cris e Juliano, eu preciso já começar a encaminhar para o nosso encerramento, mas gostaria de saber se vocês gostariam de, de fazer mais alguma questão, algum alguma ponderação para Adriana?
2: Bom, é, pergunta em si nenhuma, né? Queria mais uma vez louvar as informações é, e dizer que elas dão o tamanho da, da dimensão, né, do, do, do desafio que nós temos. O desafio não é de agora, né? Eu volto a falar. É a pandemia não. ela agravou todos os aspectos da, da, da nossa vida. Ela aprofundou a desigualdade e na educação isso vai ter um reflexo terrível, né? É, e o pior, né? A gente tem um governo que, cuja destruição é o objetivo, né? Sim. De, de toda a base da sociedade. Exato. Uhum. É, então, a gente tem aí a vacina como uma esperança, porque é o que tem. É, eu espero de fato que considere é, os professores como prioridade para a vacinação. É fundamental essa, a, essa parcela da sociedade voltar, voltar a funcionar, mas voltar a funcionar com segurança, porque é o que a Adriana falou, é, se aglomerar, não, não importa né, se é com um propósito da educação ou se é de uma forma responsável numa praia, o vírus não perdoa ninguém. Então, é torcer que se tome as melhores é, decisões, que a vacina vacine os professores antes de, de, de seguir, enfim, na fila, né, após os idosos, é, e que a gente consiga reverter é, esse, esse caos aí no Brasil que a gente vem falando aí, Van, Ju, que a gente vem falando aí desde o início do governo Bolsonaro. Não que o Brasil fosse uma maravilha antes, né? A gente já vem, é, alguns anos, aí sofrendo é, cortes em áreas fundamentais, é, cortes de investimento, é, e a educação vive, vive apanhando o nosso país. Eu espero que a gente consiga reverter isso.
1: Tudo bem. Juliano? Ah, eu primeiro, queria... Já agradecer a participação da Adriana, fiquei muito, muito feliz mesmo com a sua participação, Adri, para mim foi, um, foi uma aula de, de, de conhecimento da educação, que muitas vezes, como bem diz o Cris, a gente fica muito preso na questão da pandemia, mas falar em educação é muito mais complexo né, do que é, só, só ver o lado nosso enquanto sociedade, de né? Utilizar um serviço público, lógico, é, é fundamental também que esse serviço público é, funcione bem. Mas a gente tem que, como você bem disse, Dri, a gente tem que focar também na comunidade escolar, né? que é quem carrega a educação nas costas. Né? Se a gente não tiver esse entendimento, esse conhecimento né? do chão da escola, né? das necessidades dos professores, das necessidades de todos os funcionários que fazem a educação, né? não pode ter dinheiro pode ter até boa vontade, mas se a gente não conseguir ouvir realmente o professor e os profissionais da educação, a gente não vai conseguir desenvolver políticas públicas competentes mesmo. Então, eu acho que nesse sentido, fico muito, muito, muito feliz com a sua participação. Vildri, obrigado. Obrigada.
3: Eu que agradeço.
0: Bom, Adriana, eu é, confesso que é, levaria essa conversa por mais algumas horas porque, para mim, ficaram muitas perguntas que, que são pertinentes ao momento, mas, além dessas perguntas que, que tratariam sobre a pandemia, a escola e a pandemia, eu acho que tem muita coisa que você poderia é, nos enriquecer aqui com relação à estrutura da escola no Brasil, a, a, os investimentos que são feitos. Eu adoraria uma avaliação da escola nos últimos 20 anos né? Assim, em termos do que foi investido uhum. em, em relação ao que se avançou ou se regrediu que são muitas questões que com certeza uhum. você será convocada novamente uhum. e, e, e vai mostrar que é, o, o filho não foge à luta né? É, uhum. só para fazer uma uma alegoria a este momento absurdo uhum. que você está vivendo mas agradeço e gostaria que você fizesse as suas considerações finais.
3: Eu que agradeço, né, o convite, a participação nesse nesse bate-papo tão gostoso, e eu vou fechar uma contribuição que eu, de tudo que eu li, foi a que eu achei, assim, mais significativa, que é a contribuição da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Por quê? Porque ela tem... É, ouvido muitos profissionais da educação e, e tem trazido as demandas né, é, para a organização é, de orientações. Que, que boa parte do que eu falei tem a ver com essa, essa discussão também da campanha. Então, assim, é que os governantes é, promovam ações de maneira transparente, democrática, né, com as escolas, que priorizem os profissionais da educação na, na vacinação em todo o país, né? é, que eles ouçam também os estudantes, né? a gente precisa ouvir os nossos alunos, é, fortaleçam também é, o desenvolvimento de protocolos sanitários, caso as escolas sejam de fato reabertas. Mas não adianta só fortalecer os protocolos, precisa executar o protocolo e dar condições para que a escola execute esse protocolo sanitário né, com segurança. Né? Isso é, é fundamental. É, que nesse momento também se considere as características da infância, né? porque as crianças são as que mais vão, vão, vão sofrer nesse retorno. Então, de pensar uma educação humanizada, né, uma educação que pensa a integralidade desse ser humano nessa fase de reabertura das escolas. E se continuarmos remotamente também, né, é, que faça uma reorganização curricular porque o mais importante nesse momento é fazer um diagnóstico das crianças, é entender o que está acontecendo com cada criança, né? Que uhum. faça isso junto com as mães, junto com os pais, junto com as famílias, que possibilite formação para os professores, né? Lidar é, com todos, todos esses recursos que são novos, que possibilite apoio psicológico, não é fácil quando na sua sala de aula três pessoas se foram né? isso é, é muito triste né? e que né, o nosso governo federal garanta o financiamento adequado porque sem o financiamento adequado não haverá condição de garantir o direito à educação neste momento emergencial né? sem momento emergencial a gente já tinha dificuldades agora então piorou né? Então, que nossos governantes é, tenham consciência, né? respeito pelas pessoas, respeito à nossa Constituição Federal para garantir o direito à educação nesse momento tão difícil, né? nesse momento tão é, conturbado né? que nós estamos vivendo. Né? E é isso, eu agradeço muito a participação, gostei muito da conversa, né? do bate-papo, perguntas boas. É, e desejo é, que tudo ocorra né da melhor forma possível né para as famílias para os alunos para os professores enfim para todos nós muito obrigada
0: é, mas a, antes do encerramento nós vamos querer uma dica sua ainda né eu só vou você estava falando dessa coisa da, da criança de, de que ela é a que mais sente é, a minha filha Estuda, tem oito anos, estuda numa escola é, particular, né? É, uma escola freiriana. É, e agora eles adotaram o seguinte protocolo. Ela vai três dias na semana presencial, dois é, remoto na outra semana, que é essa, por exemplo, a segunda semana, três dias remoto e dois presencial. Só para você ter uma ideia do impacto disso na cabeça de uma criança... É, no primeiro dia que ela retornou, na semana passada, à noite, ela quis dormir com o uniforme da escola e acordou no meio da noite, sonâmbula, é, falando para a mãe que ela queria ir para a escola naquele momento. Né? Então, assim, a perda desse desse espaço social para a criança, é, eu acho que é irreparável. né ah, o, o, Esse momento da formação dessas pessoas, né, desses, desses cidadãos, né, é, ele é fundamental, esse ambiente social, e, e essa ruptura, eu falo pela minha filha, sei que isso foi bastante desgastante para ela, viu, Adriana? É, é, é
3: isso mesmo que a gente observa nas crianças, né, a, a presença, a escola presencial... É, não tem não tem como, nada vai substituir a escola presencial, né? A relação entre os alunos, a relação dos alunos com o professor, né dos alunos com os outros funcionários, então toda a dinâmica de convivência, de construção de conhecimento, nada substitui esse momento presencial, né? Eu tive um aluno, uma vez ele me mandou, acho que era umas nove e meia da noite, professora, me perdoe o horário, mas eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, pode falar. Eu estou morrendo de vontade para a escola, eu jamais pensei que eu fosse falar isso para a senhora. <risos> eu quero um monte de lição, eu quero ir lá na escola, eu quero ficar escrevendo, eu quero ficar copiando luz. Eu quero, eu quero isso, eu quero... Coisas uhum. que um aluno assim, extremamente assim, sapeca, né? que jamais pensaria em falar isso me mandando esse recado. Então, assim, a escola faz, sim, falta, né? Tem todo um significado social, cultural, de uhum. construção de conhecimento para a formação do ser humano. Sim. E, e é para a formação integral, em todos uhum. os sentidos. Não é, não é só é, a, a questão cognitiva, né? Uhum. É o emocional, é o social, é, é tudo, né? Então, as crianças são as que mais, com certeza, estão sentindo. E a gente precisa pensar nesse... Muito rápido, né? Com muito carinho, né? Para que é, a gente consiga acolhê-las, né? Com a melhor segurança possível e com coerência, né?
0: Muito bem. Dito isso... Vamos para o nosso ordinário e extraordinário do episódio. O ordinário é aquele fato que a gente engole engolindo um sapo, né? Então, o ordinário dessa semana fica por conta do nosso querido Centrão, que conseguiu hum. é, fazer uma, uma mega trairagem, uma mega traição, que garantiu a eleição do Lira como é. presidente da, da Câmara dos Deputados é, e fez é, o meu estômago revirar algumas vezes em ver aquele sorriso sarcástico do Bolsonaro é, quando estava confirmada a eleição de mais esse picareta e o, o Lula que reajuste seus números porque só na eleição do Lula do, do, do Lira foram 302 picaretas, e não mais 300 picaretas. Então, é, o nosso ordinário de hoje fica por conta do Centrão. E o nosso extraordinário de hoje é a informação que vem lá da Fundação Oswaldo Cruz, né, da Fiocruz, que no sábado de manhã, é, ela deve receber 104 milhões, é, deve receber é, o, o, um, uma boa quantidade de, de IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico que é aquele insumo necessário na da produção da, das vacinas e ela espera atingir até julho desse ano, 104 milhões de doses sendo que no segundo semestre ela, é, com a transferência da tecnologia o IFA começará a ser produzido aqui no Brasil, que vai acelerar esse processo, né? então esse é o nosso extraordinário de hoje. É... E, infelizmente, nós temos que dar os números aqui, como nós fazemos todos os episódios, os números da Covid no Brasil. né? É... Eu acredito que esse número não, não diz respeito ao anúncio desta quarta-feira, né? porque ele é, é anunciado agora às 20 horas. Se alguém tiver... Esse número, por favor, passa para a gente. O número que eu tenho é de 327.883 mortes, né pessoas mortas que morreram por caso pela COVID-19 e com o um número total de infectados de 9.354.609 é, pessoas, né? E a gente vem sustentando aí uma média de 50 mil pessoas é, infectadas todo o santo dia, né? E também mantendo essa média de mortes já há pelo menos 30 dias acima de mil pessoas diárias. Então, são números trágicos e, infelizmente, é, uh, nos, nos parece longe de, de ser amenizado, né? enfim, Bom, Adriana, nesse momento nós mais uma vez pedimos os seus conhecimentos é, e, e você nos dê uma dica, pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa que, que, que lhe venha à cabeça, que você possa deixar como uma dica para os nossos ouvintes, porque essa sua dica vai estar tá aqui na descrição do nosso episódio.
3: Ah, que maravilha isso. É, Para que a gente entenda né, esse contexto macro né, da educação na pandemia e que isso é um projeto maior né, de sociedade, eu deixo aqui a indicação do livro é, do Thomas Piketty é, O Capital do Século XXI. É, é um livro que a leitura dele faz com que a gente entenda toda essa estrutura, né, que está por detrás para a formação de um projeto de sociedade que não é aquele que a gente deseja, né? Que não é um projeto inclusivo, não é um projeto de diminuição das desigualdades, né? Não é um, pro um projeto democrático, né? É, mas é um projeto que está que está em jogo na nossa sociedade hoje. Então, eu deixo essa essa indicação.
1: Muito bom. Juliano? Eu vou deixar como indicação, Wand, é o próprio artigo do Frei Beto, que eu citei no começo do, do episódio, que se chama Volta às Aulas. Ele foi publicado na Folha de São Paulo no dia 2 de fevereiro. Então, é um artigo recente... E ele tem o subtítulo do artigo é, Não teremos mais aquela escola anterior à pandemia. É preciso ressignificá-la. É uma leitura bem assim, bem agradável. É, Frei Beto, para mim, é um cara também apaixonado pela educação. né Então, é, um, é sempre um, é muito bom ler Frei Beto. Então, eu vou deixar essa minha dica para esse episódio.
0: Muito bem. Olha, a minha dica... É... Na verdade, foi algo que eu descobri hoje, é, acidentalmente, porque eu estava fazendo uma pesquisa, e vou dar um spoiler aqui, eu comecei a escrever um conto, aí eu precisei fazer uma pesquisa e descobri uma, a, a Hemeroteca Digital Brasileira, né? que é a Biblioteca Nacional é, Digital. É, e dentro da minha pesquisa, eu estava é, buscando... É, revistas de cinema da década de 60 e maravilhoso, achei aqui a, a, a revista de cinema de Minas Gerais é, dos anos de 1954 a 1964, é, elas estão todas, todas as páginas da, da revista é, de forma digital o acesso é muito fácil, né? eu fui buscar revista de cinema, mas você pode buscar qualquer outra coisa é, em termos de jornais, revistas. É, é muito interessante é, nesses tempos que a gente está cansado de ler as mesmas coisas ou é, que a gente queira fazer uma leitura comparativa de épocas, de, 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 de governos, de enfim... Né, uma leituras comparativas. Muito legal saber que você tem a hemeroteca digital brasileira assim de tão fácil acesso. É, então, a minha dica de hoje fica
2: a hemeroteca digital brasileira. Cris? Bom, minha dica um livro, é uma dica em andamento. tá Estou lendo um livro chamado Torto Arado, é, do Itamar Vieira Júnior. E eu cheguei nesse livro por uma matéria, se não me engano, no UOL, é, o Itamar é hoje o escritor brasileiro mais vendido e premiado no Brasil então ele tem uma história é, um tanto diferente né? O, o Itamar escreveu o livro e ao invés de mandar para as editoras né, já com a certeza de que não seria, não seria aceito ele começa a escrever é, o livro em prêmios internacionais e aí para surpresa dele é, ele ganha o prêmio Leia em Portugal uhum. se torna um best-seller em Portugal e hoje é um best-seller no Brasil é, o Itamar também tem uma história diferente é um cara é, da área de humanas é, foi funcionário do INCRA e é totalmente ligado aos movimentos de terra é, assentamentos, enfim e o, e o romance é um romance muito forte lindo e assim é um soco no estômago né ele ele conta a história de, de duas irmãs né que que além desse fato né de serem irmãs é, sanguíneas elas acabam é, tendo uma, uma, uma tragédia familiar que é o Zuni é, mas é, no decorrer aí da, da, do crescimento delas do amadurecimento ele vem trazendo à tona né, questões de terra, né? eles moram ali numa, numa numa região onde eles não são proprietários são 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 é, cultivadores ali, agricultores, mas também não, não sem direito a salário então é, é, é um romance que o tempo todo é, traz questões sociais muito fortes eu estou no meio do livro e assim o livro é, é maravilhoso e eu venho de uma leitura de Gabriel Garcia Marques, né? Eu, eu, bom, pensei, vou ler esse para ver qual é, né? Cara, maravilhoso. Indico muito para vocês. Muito bem. Então,
0: meu, meus queridos amigos e, e, e a nossa querida convidada Adriana, é, acho que fizemos um programa é, com musculatura um programa é, com muita informação. Adriana, agradeço muitíssimo a sua participação. É, como eu disse anteriormente, com certeza é, nós iremos convocá-la outras vezes para que a gente possa a discutir um pouco mais e, e, e que possamos compreender né, é, um pouco mais esse mundo da educação é, e, e, no caso do Brasil, as mazelas que, que os profissionais da educação infelizmente são obrigados a passar né? Uhum. É, mas agradeço demais a sua participação é, me despeço é, de você, me despeço dos meus amigos e aguardo o seu tchau
3: eu que agradeço foi um prazer gostei bastante da conversa é, com certeza poderemos é, nos reencontrar novamente para discutir educação que é tão importante tão necessário foi
2: um prazer, muito obrigada. Cris, tchau. Bom, tchau, gente. Prazerzão falar com vocês. Adriana, prazer enorme te conhecer. Obrigado pela, pela participação. Ju, é, fica bem aí. Bom falar contigo, Vande. É, e vamos continuar nos cuidando, né? Porque está todo mundo com o saco cheio, né? Não tem outra expressão, mas é, uhum. a pandemia segue a todo vapor. Muito bem. Juliano Chagas, tchau para você.
1: Obrigado. Tchau, tchau Vande, Cris. Obrigado mais uma vez, Dri, pela participação. É, deixar também um abraço para nossos ouvintes, né, nossos fiéis ouvintes. E é como diz o Cris, né? Força, coragem, porque, infelizmente, parece que essa pandemia não vai acabar tão cedo. Infelizmente. Mas coragem, né? Coragem a gente conseguir é, continuar lutando, sobrevivendo, e vivendo da melhor forma possível. Muito bem. Olha,
0: hoje eu vou fazer um, é, um proselitismo aqui com a minha filhota. Vou, é, como, como que é quando, quando o cara emprega alguém da família? É... Nepotismo. Nepotismo. Então, hoje, a música de encerramento vai ser um nepotismo descarado, porque eu vou homenagear a minha filha, todas as amigas dela que gostam dessa música, e provavelmente todas as crianças que... Devoltei aí de 6 a 14 anos, adoram essa música, que é Era Uma Vez, da Kelly Smith, que é a, a fofinha do momento, a BFF das menininhas no momento. Gente, um grande beijo, boa noite para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. Tchau. Até mais.
4: Era uma vez o dia em que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhi a ser vilão. E Acabava tudo em lanche Um banho quente E talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mundos E universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, o remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início é o um joel